0: Y esta suerte de ir y vuelta que ha tenido este, esta, esta historia de las eh, salidas que después no lo fueron, eh, ¿qué va a pasar en Córdoba? ¿Qué, ¿Qué medidas van a tomar respecto de lo que dijo el presidente este fin de semana?
1: Así es, Sergio. Estamos, lógicamente, desde el se están analizando todas las cuestiones con respecto eh, al coronavirus y al, a la continuidad de esta cuarentena o flexibilización de la misma. Primero... Confirmarte que continúan vigentes y efectivas todas las disposiciones actuales. No, hemos, no se ha modificado en absolutamente nada. Eh, la cuarentena no se ha flexibilizado hasta altas horas de la noche del día de ayer. Uh -huh. Todavía no estaba publicado en el boletín oficial el decreto del presidente. Claro. Creo que ya está publicado y el CODE Central en las próximas horas seguramente, eh, como lo ha hecho siempre, emitirá un comunicado eh, de alguna manera. Eh, flexibilizando aquellas cuestiones que crea oportunas y restringiendo aquellas que no eh, en este sentido puedo confirmarte Sergio que va a tener mucho que ver eh, la localidad eh, depende eh, eh, la ciudad o, o, o la comunidad que, que pida la, la flexibilización, aquellas localidades con nula circulación viral y con escasa, y con escasa densidad poblacional denominada ciudades blancas y bueno, junto al COE y las autoridades municipales podrán flexibilizar algunas cuestiones, según entiendo yo, y los conglomerados urbanos con, con gran densidad poblacional, que han tenido casos de coronavirus en su comunidad, lo veo más complicado.
0: Eh, la ciudad de Córdoba, eh, eh, siguiendo el razonamiento, Ministro, la ciudad de Córdoba eh, tiene también sus, es muy grande y tiene sus áreas que parecen por decirlo así, pequeños pueblos, hay barrios eh, de altísima concentración eh, urbana, hay barrios mucho más abiertos, ¿se puede tener una cierta consideración también en ese aspecto, digamos que haya barrios de la ciudad que tengan más flexibilidad que los más céntricos?
1: La verdad que esto lo va a determinar el COE central, Sergio, como todas las medidas, con un criterio absolutamente sanitario epidemiológico y como todas las medidas y aplicaciones que se vienen llevando adelante a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. Si vos me preguntás a mí, y lo veo muy complicado porque uh -huh. habría que cerrar los barrios, porque hay, com hay hay comunicación siempre entre personas de un barrio y personas de otro barrio. Y si lo que se está buscando acá es la no propagación de un virus, veo complicado dividir una ciudad con respecto a los
0: barrios.
1: Uh -huh. es eh, di Incluso veo complicado dividir una ciudad con otra ciudad que está muy pegada y que y que oficia de ciudad dormitorio, y donde la gente concurre a, a hacer las compras o a trabajar a la ciudad eh, que está contigua. Uh -huh. Por eso es que cuando el presidente hablaba de grandes conglomerados, eh, nosotros en, en la provincia, y seguramente lo va a hacer el Código Central en las próximas horas, va a determinar qué está considerado como Córdoba y Gran Córdoba. Claro. Hablando eh, no solo de la, de la ciudad capital, sino de las ciudades ...aledañas, que están cercanas y que se nutren de la capital cordobesa... Uh -huh. ...hasta Altagracia, hasta Carlos Paz, hasta Calera... Eh, ...son ciudades, eh, hasta hasta Vigallende, Mendiolaza, Malagueño, Malvinas Argentinas, Montecristo... ...son ciudades que, que están en una vinculación constante entre sus ciudadanos y la capital cordobesa... ...y de repente deberían ser consideradas Gran Córdoba con un criterio sanitario y epidemiológico para evitar
0: la propagación del virus. Eh, a esta altura, y corríjame si me equivoco, chicos, este, andamos cerca o ya, no sé si pasamos los 17.000 detenidos por eh, infringir la, la cuarentena. Eh, andamos por ahí. Eh, ¿Qué conclusiones saca el, el gobierno de... De semejante número teniendo en cuenta que eh, los primeros, las primeras semanas fueron eh, evidentemente hechos de irresponsabilidad, gente que se iba a pasar eh, algunos días de feriado largo al campo, a las sierras, este, los famosos asados o partido de fútbol, y en los últimos días tiene que ver más con gente que eh, sale a trabajar e eh, incluso burlando la, las disposiciones. Sí.
1: Eh, exactamente son 17.078 personas. Lo pasamos. Eh, porque justo hablé con el, con el ministro de seguridad esta mañana y me confirmó este dato. Eh, la verdad que la sociedad cordobesa se ha comportado muy bien de una forma responsable y acatando las medidas de cuarentena. Eh, ya han pasado 39 días. Eh, realmente son muchos días en donde la gente, lógicamente, empieza a ponerse nerviosa, a estar impaciente, a estar ansiosa. Muchos eh, quieren salir y más teniendo en cuenta nuestra, nuestra, nuestra forma de ser. No somos europeos, fríos. Eh, nosotros estamos acostumbrados a comer el asado, a ver a nuestra familia, a ver a nuestros amigos, a tomar el cafecito. Sí. Y la verdad que, que, que la gente eh, ha, ha logrado mitigar todas esas ganas y, y ponderar el cuidado de la salud, así que yo creo que, que realmente 17.000 en una provincia como Córdoba Capital eh, una provincia tan grande con, con más eh, de 4 millones de habitantes eh, la verdad que, que no es un número importante, más teniendo en cuenta que, que bueno, hemos tenido un trabajo policial excelente con respecto a ello y, y vamos por el día 39 de cuarentena esperemos que, que la gente siga ponderando la salud como el bien protegido y tratemos de de que, bueno, de que no se rompa eh, esta cuarentena y, y podamos conseguir aplanar esta curva y mitigar la propagación del
2: coronavirus. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Luchi Ibáñez le saluda. Eh, me imagino que no debe ser fácil que el presidente plantee una situación y después las provincias tomen o decidan hacer otra cosa. Eh, ¿Cómo se vivió esto desde adentro del gobierno de Córdoba? Eh,
1: hola, Lucho, ¿cómo andás? La verdad que... que, que... Yo lo interpreté como que el presidente habló sobre todo eh, direccionado a aquellas ciudades blancas, a aquellos lugares eh, que hay en el país que hoy no tienen coronavirus y que no han tenido transmisión. Eh, incluso cuando habló de los grandes eh, conglomerados urbanos, de más de 500.000 habitantes, le puso un, un, un fuerte énfasis. Pero tampoco lo veo... Nosotros desde Córdoba venimos con una actitud... Eh, lógicamente desde el COE central, que es donde están los, los expertos, los, los sanitaristas, los, los médicos, eh, donde están conformados también por las fuerzas armadas nacionales, por los distintos ministerios, por las fuerzas de seguridad provincial eh, por defensa civil, por bomberos voluntarios por los credos religiosos, el COE realmente lleva adelante un trabajo absolutamente científico y va disponiendo qué es bueno y qué es malo más allá de que de lo que disponga el presidente y muchas veces somos un poquito más restrictivos con respecto de, de ese programa Regreso a Casa y bueno, se dispuso eh, que permitir la migración interna dentro de la provincia ponía, podía poner en riesgo eh, localidades o ciudades blancas que no, no habían tenido casos afirmativos de coronavirus y fuimos más restrictivos claro. en este caso en particular yo creo que el presidente eh, lógicamente eh, enunció lo, del, lo de la recreación y las posibilidades uh -huh. de salir a pasear a 500 metros de, del domicilio para algunos ciudades que no tenían, o provincias que, que eran prácticamente blancas, que tenían escasa o nula circulación viral y con una densidad claro. poblacional de muy pequeña.
2: Ministro, en usted.
1: base a esto, el COE central está analizando claro. cuáles son los lugares de la provincia que conjuntamente con el jefe comunal o con el intendente pueden llevar adelante este tipo de flexibilizaciones y cuáles lugares
2: no. Claro. Ministro, ¿usted entiende que la tendencia a nivel, digamos, país, para no decirlo a nivel mundial, pero a nivel país va a ser que cada región, que cada localidad o ciudad vaya tomando su propia característica de acuerdo a la situación que le toca vivir?
1: Cada ciudad o cada región, como bien lo mencionabas, va a tener lógicamente una característica distinta, pero no cada uno va a poder decidirlo. ¿no? Eh, acá hay una autoridad central que es el gobierno provincial o el gobierno nacional, el gobierno nacional es el que dispone ciertas medidas a través de los decretos, eh, lógicamente en aquellas eh, y lo ha dicho muchas veces el presidente él, él determina ciertas conductas pero le da la posibilidad a los gobernadores en base a la realidad sanitaria y epidemiológica que, eh, que la, lo hagan más o menos restrictivo a las disposiciones que toma y en el gobierno provincial esta facultad está absolutamente delegada en los COE, en los COE regionales y en el COE central, que es el que evalúa las mejores medidas sanitarias para llevarlo adelante en el territorio provincial. Uh -huh. y, y bueno, los, los intendentes y jefes comunales eh, van a tener que moverse dentro de lo establecido por las autoridades provinciales eh, que actúan conforme a las autoridades nacionales y que tienen un criterio absolutamente sanitario y epidemiológico y deberán ir consensuando con la autoridad provincial eh, pidiendo lógicamente autorización de la flexibilización de algunas actividades y consiguiendo la misma para eh, lograr eh, ir abriendo ciertas actividades en el interior provincial
0: Mariana
2: Ministro, sé que hay eh, decisiones que eh, bueno, eh, no, no no les corresponde a ustedes, pero ¿cuál es la apreciación desde el gobierno? ¿falta mucho para que salgamos de esta situación? ¿nos va a costar volver a la libre circulación, por así decirlo?
1: Buen día Mariana, ¿cómo estás? La verdad que, que realmente es, todos los días es un desafío nuevo, esto es una situación absolutamente extraordinaria y inus inusitada. No habíamos vivido, creo que nadie, una pandemia. Y por ahora puedo decirte que está controlado y que el pico no ha llegado. Eh, se ha ido trasladando en el tiempo el pico en base a la cuarentena. Eh, que, se ha llevado, que se ha llevado adelante y que ha sido cumplida por, por, por no solo por Córdoba sino por toda Argentina eh, y lógicamente va a ser una, un gran desafío volver a la normalidad pero no solo un desafío sanitario sino un desafío económico, un desafío social donde los paradigmas seguramente se van a cambiar donde, donde la forma de pensar con respecto a determinadas situaciones va a variar eh, donde las leyes del medio ambiente van a ser eh, ponderados eh, en un rol importantísimo en la toma de decisiones políticas eh, creo que, que la realidad nos va a poner un nuevo desafío adelante y, y, y estoy absolutamente convencido que lo vamos a poder sobrellevar siempre y cuando hacemos en conjunto como lo estamos haciendo cuando todos eh, nos permanemos como, como país y que, y que tratemos de salir adelante no pensando en el beneficio personal eh, sino en el beneficio colectivo. Creo uh -huh. que esa va a ser la principal de las cuestiones que vamos a tener que abordar luego de pasado a esta pandemia, este coronavirus que hoy nos
0: está afectando ¿Algún, algún experto no. dijo hace poco eh, que el coronavirus se cobra muchas vidas, pero se cobra mucho más empleos. Este, y hoy el, el sector privado, desde el más alto al más bajo, está golpeando las puertas del Estado, nacional, provincial... Eh, cada uno el que corresponde pidiendo lo, lo que pueda o lo que puedan darle eh, cómo está hoy cómo están las arcas del estado teniendo en cuenta que todo es una es una es un círculo digamos el estado está recaudando menos porque se está produciendo menos cómo cómo está afrontando y cómo está la, la economía de la provincia hoy para hacer frente a semejante situación
1: bueno es sumamente complicada desde lo económico la situación de la provincia del país de cada municipio Imagínense que veníamos dentro de una crisis eh, muy notoria, muy marcada, antes de aparecer esta pandemia, eh, con números eh, rápidos puedo decirte que la recaudación provincial de marzo cayó un 14% con respecto a marzo del 2019 y un 26% con respecto a marzo del 2018, sin tener en cuenta la cuarentena y la pandemia. o sea que imagínense, y eso fue en términos absolutamente reales. Imagínense eh, la crisis que, económica que teníamos y, y cómo eh, se ve profundizada por, por esta pandemia, por los gastos que lógicamente en salud deben llevarse adelante y por un freno que se da en la economía que es absoluto en virtud de la cuarentena. Así que bueno, vamos a tener que de alguna manera eh, poner toda nuestra, nuestra energía en tratar de superar esta situación. Y, y buscar eh, medidas económicas eh, subsidiarias para, para atravesarlo. sé ¿eh? que el equipo económico del gobierno, que tiene mucha experiencia, que tiene muchos años trabajando y que realmente
0: eh,
1: eh, tienen muy en clara las cosas, eh, están eh, buscando alternativas. Pero, pero bueno, hoy lo, lo, lo principal y lo que nos aboca es lo sanitario, eh, es la, el control y mitigación de los efectos y la propagación de este virus y, y bueno, una vez que haya, que haya pasado y que hayamos podido decir que salvamos la, salvamos la salud eh, de nuestro pueblo, de nuestros ciudadanos cordobeses, eh, seguramente también tendremos que abocarnos de lleno al crecimiento económico y al fortalecimiento de nuestra economía. Más allá de ello, la flexibilización de ciertas actividades y el análisis de esto se debe pura y exclusivamente a, a, bueno, a tratar de equilibrar y dar un, una salida económica a ciertos sectores que lo necesitan.
2: Ministro, una preguntita que tiene que ver con el gobernador Schiaretti, Juan Schiaretti, una persona que eh, bueno, está dentro de, de los considerados en riesgo. ¿Cómo es eh, el trabajo a diario digamos, del equipo? Evidentemente usted aquí tiene un rol muy importante digamos, a la hora de tomar decisiones. Eh, de cuál es eh, eh, la forma en que eh, el gobernador está llevando adelante esta cuarentena desde el gobierno. Porque también, por ahí decimos, nos gustaría escucharlo más al gobernador, poder responder preguntas o plantear situaciones como la que se vivió ayer, supongamos, con el presidente Fernández, ¿no?
1: Bueno, pero el gobernador ha sido, creo que un pionero en esto de delegar en las autoridades científicas, de salud, las autoridades sanitarias, eh, la toma de decisiones y el plan de acción. Lógicamente, eh, la cabeza siempre va a ser el gobernador eh, y el ministro de salud, pero eh, los centros operativos de emergencia son los que hoy se están haciendo cargo de ponderar esta situación en todo el territorio provincial. El gobernador está 24 horas por 7 conectado eh, a través de teleconferencias, de videollamadas, de llamadas telefónicas, y de reuniones muy muy chiquitas en cuanto a la, a la, a la concurrencia de gente. Eh, está absolutamente arriba de todos los temas que se van suscitando, tomando las medidas necesarias para que en Córdoba eh, no se propague el virus y para que se vayan, eh, de alguna manera, disponiendo las cuestiones más importantes para, para solucionar aquellos problemas sociales y económicos que se pueden ir suscitando. Uh -huh. Y por suerte, y esto lo quiero decir, Creo que Córdoba bien ordenada, no ha tenido problemas, y con respecto a, a, al, al virus, más allá de, del conflicto grande que tuvimos en Saldán y en esa residencia de adultos mayores, no hemos tenido mayores complicaciones hasta el momento. Pero seguramente en algún momento llegará el pico. Cuando ese pico llegue, Córdoba está mucho más preparada que hace algunos meses, ha duplicado casi la cantidad, la cantidad de, eh, de respiradores, el sistema privado de salud y todos los, los pasofonios privados están dentro de la red hospitalaria eh, que va a tratar los casos de coronavirus. Eh, hay protocolos con respecto a todas las cuestiones, tanto, de, tanto de, del traslado de la gente eh, como, como al tratamiento de óbitos. Eh, la verdad que hay 700 profesionales de la salud más trabajando contratados en los últimos meses para, para, para mitigar el efecto del coronavirus cuando llegue en nuestra provincia. Uh -huh. Se han organizado los COE regionales que trabajan en territorios con una capilaridad realmente notoria, llegando a cada comuna y municipio. La verdad que se han determinado medidas muy importantes y, y en todas, eh, y todas han sido lideradas por nuestro gobernador, lógicamente, uh -huh. y otorgando al COE que tiene. Eh, la autoridad, que donde están los científicos y, exper y expertos sanitaristas, eh, lógicamente la mirada sanitaria, la mirada, la mirada desde la salud. Uh -huh. Así que realmente eh, yo creo que Córdoba es ejemplo en este trabajo y esperemos poder continuar con esta situación.
0: Eh, ministro, por ahí sé que le que, que por ahí lo comprometo con la pregunta, este, pero bueno... este eh, usted sabrá, eh, hay un gran consenso entre, entre los gobernadores y el presidente, por lo menos eso eh, emana de lo que dice el primer mandatario y los propios gobernadores después de las reuniones. Eh, hacia adentro, eh, ¿hay disidencias? Particularmente Córdoba, ¿le, le, ¿le ha hecho algún planteo al presidente? Estoy hablando dentro de, la, de las videoconferencias y de las charlas no, que se que realizan. Yo, no, que yo sepa,
1: están todos, la verdad que... Lo que yo percibo, lo uh -huh. que yo sé, lo que yo escucho, están todos consensuados con la idea de salir a defender la salud de los argentinos. Uh -huh. Y en este sentido veo que se viene, viene trabajando de forma muy coordinada, muy articulada entre todos. Uh -huh. eh, no he visto ni egoísmos
0: políticos, ni... ni no, ni pero grandes, matices, ¿no? algún matiz, no.
1: No, no y, si hay matices, y si hay matices, son matices sanitarios que no lo hablan que no se hablen desde lo político, uh -huh. y por ahí se los plantea el ministro de salud de una provincia, porque además de las teleconferencias entre los gobernadores, existen, que son tan importantes en este momento como esas teleconferencias, las de Ginés con los, con los ministros de salud y equipos sanitarios de cada provincia. Y si hay matices, si hay preguntas, eh, si hay incógnitas o, 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 o situaciones que necesitan respuesta, bueno, en ese ámbito también se plantean y seguramente se trabaja. Uh -huh.
0: Clarísimo. Bueno, eh... Perfecto. Perfecto, sí, listo. Sí. Miro a los compañeros a ver si hay algo más. No, porque es, es importante tener la voz oficial eh, en un día como hoy donde hay tanto interrogante en la gente, porque me parece a mí, a pesar de todo, y lo dije esta mañana cuando abría el programa, eh, Facundo, fue quizá una de las, de las presentaciones del presidente un poco más este, confusas de las que hubo hasta el momento, porque dejó lugar a, este bueno, algunas inquietudes, sobre todo con algo tan, tan esperado por la gente que es poder salir un poco. Y esto me parece que generó esta esta suerte de, de angustia hay de la haciendo una una esfuerzo.
1: Yo, yo creo que hay que seguir haciendo el esfuerzo y no tirar por la borda estos 39 días eh, la verdad que eh, el COE central todavía no, no ha emitido ningún tipo de protocolo o resolución al respecto por el momento rigen todas las medidas de la cuarentena y si sí se flexibiliza alguna actividad que seguramente va a ser teniendo en cuenta la zona teniendo en cuenta la ciudad con respecto al contagio del virus y a la densidad poblacional, va a ser siempre pensando eh, en seguir combatiendo y mitigando eh, la pandemia. No podemos por una mala decisión, y esto lo digo desde mi lugar, no como COE central, uh -huh. no como sanitarista, sino como ministro de gobierno, no podemos por una mala decisión poner en riesgo todo el esfuerzo que viene haciendo la sociedad, que vienen haciendo los gobiernos y que vienen haciendo en definitiva todos los que conforman las organizaciones sociales, el esfuerzo que se viene haciendo para tratar de mitigar los efectos del coronavirus en la provincia y en el país. Claro, Así ministro,
2: que... eh, no, yo simplemente quiero apuntar algo porque evidentemente cuando hablamos de coronavirus y de superar y de pasar, todos estamos de acuerdo porque es un enemigo en común. El problema es cuando comienza a meterse también incluso lo, lo, lo político, no o decisiones que son eh, diferentes o de puntos de vista. Eh, porque se plantea que cuatro gobernadores incluido Schiaretti, pagó un costo por esta entre comillas jugada del presidente de decir lo que dijo.
1: Pero no es político, no no, no yo no lo veo con ese con ese tinte. Yo creo que el, yo lo interpreté como que el presidente estaba orientado a las zonas blancas, a las provincias y ciudades que tienen eh, escasa o nula densidad eh, ...poblacional y escaso o nula... ...propagación del virus... E ...incluso... ...también hace alusión el presidente... ...a los conglomerados de más de 500.000 habitantes... ...que hay que verlos con una situación especial... ...y vos si vos te fijas ...los cuatro gobernadores... ...que hacen este preacuerdo... ...son los de los conglomerados más importantes... ...poblacionales en el país... ...que es Santa Fe... Eh, ...Gran Buenos Aires, Capital Federal y Córdoba... ...no me pareció una yo te, te, te lo manifiesto creo que la política no está que hoy no está presente la política partidaria ni, ni, ni la discusión política en, en las decisiones y hoy se está tomando todo con un criterio sanitario y, y absolutamente epidemiológico en base a las posibilidades eh, yo me quedo tranquilo con eso eso está sucediendo en la provincia de Córdoba y también lo, lo voy sintiendo del gobierno nacional y si no lo sintiese te lo diría todos los días tengo comunicación o con el Ministerio del Interior, o con el Viceministro del Interior, o con distintas autoridades del Gobierno Nacional, acordando, coordinando y, y trabajando en conjunto. La verdad que, que lo tengo que decir porque es la realidad y, y creo que hoy prima lo sanitario, prima la salud de los argentinos por sobre cualquier otro interés particular.
0: Ministro Torres, gracias por este contacto. Que tenga buen día. Muchas gracias. Abrazo.